0: Dobry wieczór. Realne problemy związane z życiem w wirtualnym świecie. To tam przecież przeniosło się prawie całe nasze życie. O tym będzie dziś mowa w Wieszorze z Dolnego Śląska do godziny 21. Mariusz na w reżyserce, Maciej Sas przed mikrofonem. Zaczynamy. Zróbmy coś razem do ty tej piosenki, którą właśnie słyszeliśmy. Idealnie pasuje do tego, o czym chcemy dzisiaj rozmawiać, bo nauka, sprawy urzędowe, finanse, zakupy, rozrywka, kontakty, towarzyskie. Wszystko to z powodu epidemii przeniosło się do globalnej sieci. Powrotu stamtąd w wielu przypadkach pewnie nie będzie, no ale nie o tym dzisiaj chcemy rozmawiać. Rzecz w tym, że wraz z nami przenieśli się do cyfrowej rzeczywistości ci, których tam nie chcielibyśmy mieć, czyli np. przestępcy, czy też szpiedzy rozmaitej maści. Gdzie czekają niebezpieczeństwa, jak się przed nimi ustrzec, komu nie ufać? O tym wszystkim będę chciał rozmawiać ze specjalistą z dziedziny nauki oddanych, danych, doktorem habilitowanym Tomaszem Kajdenowiczem z Katedry Inteligencji Obliczeniowej Politechniki Wrocławskiej i profesorem tej uczelni. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Państwa też zapraszam do rozmowy, do zadawania pytań pod stałym numerem telefonu, czyli 71 33 99 060, ale może zanim o innych rzeczach będziemy rozmawiali, chcę Pana zapytać, bo pańska dziedzina to danologia. Co to tak naprawdę znaczy? Danologia
1: to taka nauka poświęcona badaniu danym danych Dane, czyli to wszystko, co opisuje, co się dzieje w rzeczywistości, które znajduje formę zapisu cyfrowego. Przetwarzanie tych danych to jest właśnie danologia. A co to znaczy przetwarzać? Pewnie pozyskiwać, pewnie wyciągać wnioski.
0: Dobrze się zaczyna. W takim razie będę mógł pana o to pytać, bo a tak w ogóle wyobraża pan sobie życie w czasie epidemii bez dostępu do internetu? jak Było, Jakby byłoby, to wyglądało?
1: Byłoby pewnie...
0: Dużo ciszej. No tak, ale też byłoby mniej danych do badania. Między innymi dla takich ludzi jak pan. Tak, tak. Byłaby posłucha, nie byłoby co robić. E, dobrze, ale to przechodząc do, do konkretów. Dużo możliwości, ale i dużo niebezpieczeństw. Skoro my jesteśmy w sieci, musieli tam pojawić również ci, którzy korzystają z tego, żyją z naszej nieostrożności. Tak samo jak w świecie namacalnym. E, nie mówię tylko o przestępcach, no, ale właśnie tych, którzy gromadzą dane o nas. To chyba idealny czas, żeby te dane jak najwięcej
1: zdobyć. Tych danych jest teraz zdecydowanie więcej. Przenieśliśmy w zasadzie większość naszego życia, takiego rzeczywistego, do świata cyfrowego i odpisując te dane w rzeczywistości cyfrowej dajemy naprawdę dużo pokarmu dla tych, którzy
0: chcą go pozyskać. Czyli to, to co kiedyś ekshibicjonizmem, kiedyś było, no wiadomo co, obnażanie się gdzieś na ulicy, dzisiaj to się w sieci dzieje. No, możemy powiedzieć o tym, że w mediach społecznościowych
1: ludzie tracą prywatność. Nie zachowując sobie nic. Tak naprawdę są osobami publicznymi przez to. Tak naprawdę to jest kopia zjawiska, którą mamy w świecie namacalnym. Czyli my lubimy być lubianymi, lubimy być popularnymi, lubimy być doceniani. No, przenosimy to do mediów cyfrowych, a w mediach cyfrowych mogą to oglądać
0: również ci, którzy nie powinni tego robić. Tam chyba jesteśmy mniej... Uważni, dlatego że wielu z nas nie zna się sam na wielu rzeczach związanych z tym, co się teraz pojawia. Nie znam się, no bo teraz pojawiły się telekonferencje, pojawiło się załatwienie rozmaitych dokumentów via internet. Masa innych spraw, które dopiero tak naprawdę poznajemy. To rodzi niebezpieczeństwo też, że będziemy nieostrożni. Musimy sobie zdać
1: sprawę z tego, że dostęp do danych jest natychmiastowy i on nie zna barier ani czasowych, ani przestrzennych. Tak naprawdę każdy na świecie może być konsumentem tego, co my wyprodukujemy. Na tym bazują na przykład sławni celebryci internetowi, youtuberzy czy inni, którzy nawet realizują się biznesowo w tej materii, produkując jakieś dane, filmiki, inne rzeczy. No my z drugiej strony, będąc zwykłymi użytkownikami systemów mediów społecznościowych, chcący realizować swoją potrzebę komunikacji z innymi, no też niestety wystawiamy się na na ten świat.
0: No, można powiedzieć, że całe otoczenie nam w tym pomaga dlatego, że, i o to będę chciał Pana za chwilę zapytać, bo myślę, że wrócimy do tego w większym takim bloku, raz, że się, pojawiła się cała masa rozmaitych aplikacji, które przecież mają nam ułatwić życie w tym trudnym czasie, nie tylko nam, ale też administracji na przykład. Pojawiło się dużo możliwości i to też daje możliwość do pozbycia się prywatności.
1: No, zdecydowanie. Wysyp aplikacji, które pomagają nam znaleźć za chwilę pracy, której będzie na pewno trudniej znaleźć. Aplikacji, która lepiej nam zorganizuje czas, może nawet zajmie się dziećmi. To są też aplikacje, które mogą pozyskiwać dane o tym,
0: jak żyjemy, co robimy, gdzie jesteśmy, co ktoś zrobi z tymi danymi. Zabrzmiało intrygujące i proszę pozwolić, że tu stawiamy kropkę, a za parę minut po piosence wracamy do tej rozmowy i od tego miejsca zaczniemy, dobrze? Dzisiaj w wieczorze z Dolnego Śląska mówimy o tym, że cały nasz, całe nasze życie, cały nasz świat przeniósł się do wirtualnej rzeczywistości. Ze mną w studiu jest pan profesor Tomasz Kajdanowicz. Z Katedry Inteligencji Obliczeniowej Politechniki Wrocławskiej. Wspomnieliśmy o tym, że epidemia sprzyja powstawaniu czy pojawianiu się rozmaitych aplikacji, korzystaniu z mediów społecznościowych. I wie pan co? Da, przychodzi mi na myśl coś takiego, że tak samo jak się mówi o właścicielach psów, rządziłem się na tych, którzy. Hmm, wpuszczają swojego psa do łóżka i na tych, którzy się po prostu do tego nie przyznają, to chyba jest tak samo z, l- z użytkownikami internetu. Ci, ci, którzy przyznają się, że nie przystali żadnego regulaminu z tych yy, aplikacji i, i ci, którzy po prostu się nie przyznają. Zna pan kogoś, kto przeczytał regulamin? Hmm, zastanawiam się <laughs> dosyć. Bo... Pan przeczytał?
1: No, zawodowo się trochę czasami muszę zastanawiać nad tymi rzeczami. To tak, rzeczywiście. No, zapisy regulaminów są niekiedy tak Gdybyśmy byli w pełni świadomi tego, na co się zgadzamy, podpisując ten kontrakt na korzystanie z aplikacji, ale przez to na zgodę wykorzystania naszych danych w wielu różnych miejscach, no to byśmy się raczej zdecydowali nie robić tego. A co tam się znajduje? No, na przykład dane mogą być w sposób jawny przekazywane do różnych innych organizacji, które z tymi danymi mogą robić rzeczy, na które sobie na przykład nie chcemy pozwolić. Czyli na przykład na celowaną reklamę w naszym kierunku, albo na wykorzystanie tego do potrzeb nie wiem, oferowania kolejnych usług, kolejnych produktów, a nie daj Boże też i usług na przykład finansowych, albo ubezpieczeniowych i tak dalej. No takie rzeczy się już dzieją.
0: No, to, to z drugiej strony teoretycznie powinniśmy na to uważać, ale tak naprawdę nikt nie ma czasu, żeby przeczytać tych 15 stron, jak chce właśnie się skontaktować ze znajomymi albo coś załatwić.
1: No mamy trochę smutną sytuację, ponieważ nie podpisanie takiego kontraktu na korzystanie z, na przykład, z mediów społecznościowych, no, oznacza nasze wykluczenie cyfrowe. Więc
0: no jak, nie... się, jak się skontaktować? A przecież to tam jest dane za darmo.
1: Tak się wydaje. To nie jest za darmo. To znaczy my płacimy może nie naszymi pieniędzmi wprost, tylko płacimy naszymi danymi. Wartością dla takiej organizacji, która serwuje nam usługę mediów społecznościowych, to jest właśnie to, co my zostawiamy tam jako swój ślad, czyli nasze dane.
0: Wie pan co, jakiś czas temu z moim kolegą się spierałem, on mówił, że bardzo nie lubi, kiedy kamery go śledzą na ulicach, a zwróciłem uwagę na to, że on wszystkie swoje... Poczynania, rozmaite ten bardzo prywatne, też upublicznia w internecie. No to właśnie niczym się nie różni. Swoją swoją prywatność oddaje w czyjeś ręce, tak? No bym powiedział internet jest gorszy nawet, bo do internetu wiele osób ma dostęp.
1: Dane w ogóle mają taką ciekawą specyfikę, że to jest obiekt, który raz powstały, może być powielany wielokrotnie w nieskończoność. No a z takimi materiałami, które kiedyś
0: były takie materialne, namacalne, to było trudno zrobić. Proszę mi powiedzieć, bo teraz w czasie epidemii, kiedy mamy czas na to, żeby odpocząć od tej pracy zdalnej, no to w rozmaity sposób kontaktujemy się z, też cyfrowo z naszymi znajomymi i modne są rozmaite challenge, wyzwania. Jeden przesyła, jakie książki czytamy, drugi pokazuje swoje zdjęcia z dzieciństwa. To też może być groźne? W jaki sposób? Może być groźne,
1: jeżeli zostanie to wykorzystane źle. Może być też dobre, jeżeli zostanie wykonane, wykorzystane dobrze. Proszę sobie wyobrazić, że e, mamy e, z, powiedzieć, jak wyglądaliśmy w postaci zdjęcia, pokazać zdjęcia, jak wyglądaliśmy 10 lat temu, 20 30 40 Czyli to
0: słynne zdjęcie z dzieciństwa, które parę tygodni temu wszyscy pokazywali w internecie. Tak,
1: tak było. No i jak możemy wykorzystać te dane? Wyobraźmy sobie, że mamy model, Uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji, który musi nauczyć się tego, jak ludzie wyglądają na przestrzeni czasu. i Na przykład może, mogą opracować mechanizmy starzenia się i powiedzieć, że o, pan się zdecydowanie starzej, szybciej starzeje niż model na to wskazuje, chyba musimy panu dać droższą opiekę zdrowotną.
0: I ubezpieczenie będzie pana kosztowało więcej? No, na przykład. To nie brzmi dobrze, panie profesorze. No
1: to nie brzmi dobrze, jeżeli ktoś tak będzie robił. Mam nadzieję, że będziemy również dobre rzeczy robili.
0: No ale tak czy inaczej, do. Tego, o czym powiedziałem, czyli rozmaitych wyzwań, challenge'ów, podchodziłby Pan z dużą rezerwą, jak rozumiem i widzę. No tak długo jak robimy dobre rzeczy, to powinny być jak najbardziej
1: popularne i pokazywane. Z drugiej strony zastanówmy się. Zastanówmy się wielokrotnie
0: nad tym, czy warto. Czy warto, ale są też te rzeczy, których, z których nie mamy wyboru, yy, musimy korzystać, jak na przykład aplikacja, do, 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 z której musimy korzystać, kiedy jesteśmy w kwarantannie i parę innych. O to za chwilę pana zapytam, za moment wracam do naszej rozmowy, a państwu przypomnę, że możecie zadzwonić i zapytać też pod numer 71 33 99 060 Do usłyszenia za moment. Wracam do naszej podróży po cyfrowym świecie, w którym teraz w czasie epidemii wszyscy właściwie przebywamy głównie i pracując i odpoczywając. Przed chwilą mówił Pan o tym, że znaczy rozmawialiśmy generalnie o, o wypoczynku, o tym, z czego chcemy korzystać. Ale są sytuacje, gdy musimy. Taką, jedną z takich sytuacji jest, można powiedzieć, rządowa aplikacja, która, którą musi mieć każdy w swoim telefonie, kto na przykład jest w kwarantannie. Tak. To, no, moje pewne obiekcje też to wzbudza, no bo jednak masę danych, o których nie chcielibyśmy, przekazujemy komuś. Nie wiem, gdzie one są.
1: No, w tym przypadku wypada nam wierzyć, że one są w dobrych rękach. To, jeżeli to jest aplikacja rządowa, no to powinna ona być w jakichś rządowych agencjach, które tymi danymi potrafią operować w taki sposób, jak, jak do, do czego zostały przeznaczone. No, dane dotyczące na przykład naszej lokalizacji potrafią służyć do zbudowania modelu mobilności. Co to znaczy? To znaczy, że możemy odpowiedzieć na pytanie, gdzie jesteśmy, gdzie bywamy, gdzie lubimy bywać, no i z, z takich danych też można naprawdę wiele wywnioskować. Jeżeli to robimy w celu poprawy jakiegoś bezpieczeństwa, i to jest. Tak za jak zgodą... się dzieje teraz. No na... tak, na przykład teraz, i to się dzieje za zgodą obywateli, i oni to robią w jakiś sposób świadomie, ale też otwarcie, no to, no to możemy zyskać trochę na tym. Przykład... W jaki sposób? No, przykładem jest tutaj podobna sytuacja, jaką implementowano, wprowadzano w Korei Południowej, gdzie taka. No, podobna sytuacja była, gdzie dane właśnie dotyczące mobilności one akurat pochodziły z systemu telefonii komórkowej, gdzie się tam lokalizowało telefony oraz systemu płatności, czyli gdzie kto używał kartę płatniczą do, do zakupów.
0: To było połączone ze sobą, tak? Tak,
1: tak. I dzięki temu potrafiono dokładnie powiedzieć, gdzie kto jest. No i dzięki temu można było w dosyć prosty sposób i dosyć precyzyjny wskazywać osoby, które były narażone na kontakt z osobami za, zakażonymi. I, i, można... I ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii. Tak, tak. Można było ich badać, łatwiej stwierdzać, no to było połączone z pewną taką procedurą szerszego zasięgu, ponieważ tych testów było tam po prostu więcej i kraj był też jakby zamożny w tym, w tym zakresie, mógł sobie pozwolić na takie rzeczy. No ale wracając do naszego wątku, to no my się w jakimś sensie tutaj nie możemy nie zgodzić, tak? My musimy się poddać, to są regulacje prawne. Nie mamy prawne. Wyboru. Tak, To są regulacje prawne.
0: No tak, ale z drugiej strony, gdzieś jest ta cienka czerwona linia, bo ja nie mówię teraz akurat o tej aplikacji, ale cała masa tych innych, które się pojawiają, które gdzieś tam, jeżeli chcemy z tego korzystać, decydujemy się na to. Te rozmaite dane są zbierane, no bo dobrze, tutaj w tym przypadku trzeba wiedzieć, gdzie jestem, czy rzeczywiście nie wychodzę z domu, czy stosuję się do narzuconych reguł, ok. No ale cała masa innych rzeczy też potencjalnie może się tam znaleźć. Nie wiem kto był w pobliżu mnie, gdzie, co co robiłem, z czym się łączyłem, itd. itd. Te dane przecież też one nie giną, one są w, w cybernetycznym świecie.
1: dokładnie, te dane są. W zasadzie większość danych, które wytwarzamy jesteśmy w stanie składować. Po co? No po to, żeby wykorzystać. No i tu zawsze powstaje pytanie, a w jakim celu? No w celu raczej byśmy życzyli sobie tego takim dobrym, służącym społeczności. Okazuje się, że nie wszyscy tak sądzą. Niektórzy posuwają się dalej niż jesteśmy w stanie sobie tego życzyć. No i od czasu do czasu wychodzą na jaw różne afery. Tak? Pamiętamy taką aferę, która była dosyć głośna. Mówiła o tym, że potrafimy profilować ludzi. To znaczy odgadywać jakiego usposobienia są, jakiego charakteru, jakie mają preferencje wyborcze. I teraz nawiązuje do afery Cambridge Analytica, taka która, firma, która zajmowała się zbieraniem danych z Facebooka. No, ludzie po prostu korzystali z Facebooka, a to, że byli profilowani i wykorzystywani do różnych zagrywek politycznych, to była osobna sprawa.
0: A sami te dane przekazali, no bo właściwie decydując się na używanie, podpisując cyrograf, oddawali dane komuś w dysponowanie. Tamta sytuacja oczywiście była bardziej złożona, ale rzeczywiście raz powstałe dane, nie zaginą. Proszę
1: sobie wyobrazić że taką sytuację, w której w zasadzie jesteśmy teraz uczestnikami, że wszystkie dane, które zostały teraz wytworzone, nawet najbardziej zaszyfrowane, nawet najbardziej zabezpieczone, i tak idzie odzyskać, jeżeli się poświęci wystarczająco, wystarczająco dużo środków i czasu. Jeżeli nie dzisiaj, to na pewno za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat, kiedy będziemy mieli innej klasy sprzęt, kiedy będziemy mieli innej klasy urządzenia, na przykład komputery kwantowe.
0: Chce pan powiedzieć, podkreślić raz jeszcze, że w cyberświecie nic nie ginie? No,
1: tak to można nazwać. Nawet więcej, to, to, że nie ginie, to jest oczywiste. W cybersieci zostawiamy pewien ślad o nas. Proszę wyobrazić, że tak jak kiedyś nasi przodkowie ślady zostawiali w postaci dzieł pisanych, innych rzeczy, które przetrwały albo nie, to dzisiaj nasza trwałość
0: śladów zostawionych w przestrzeni też jest, bym powiedział, podobna, ale większa. Proszę powiedzieć, Panie Profesorze, który z tych danych, no bo teraz, kiedy się czyta nawet doniesienia, to... Bardzo dużo mówi się nie o o złodziejach, którzy chcą nas okraść z pieniędzy, ale głównie tych, którzy w sposób podszywając się pod rozmaite aplikacje, właśnie rozmaite serwisy, chcą wykorzystać nasze dane. Które z tych działań, z pańskiego punktu widzenia są najgroźniejsze?
1: Na pewno trudno powiedzieć, bo wszystkie złe działania są złe. One dotyczą i dotykają jednostek, ale mogą dotyczyć społeczności. To znaczy, chyba najgorsze są takie działania, które zmieniają w sposób globalny pewne rzeczy, zjawiska. Proszę sobie wyobrazić, że nie wiem wykorzystanie mediów społecznościowych i przeniesienie realizacji części swojego życia osobistego, potrzeb komunikacji, budowania jakichś więzi, przeniesiona do sfer, sfer świata cyfrowego powoduje obumieranie tego w świecie rzeczywistym. No i czy to jest dobrze? No to już, to już jest pytanie, na które trzeba rzeczywiście odpowiedzieć w szerszym gronie. No chyba nie życzylibyśmy sobie tego, że nie mamy z kim w sobotę zrobić grilla, dlatego, że i tak wszyscy są w cyberprzestrzeni.
0: No tak, ale pewnych rzeczy chyba się już nie da zmienić. O to za chwileczkę chciałbym pana zapytać. No cóż, wracamy w takim razie za kilka minut. Do usłyszenia. Mamy 20.40 w wieczorze z Dolnego Śląska. Rozmawiamy dzisiaj o realnych problemach w wirtualnym świecie, do którego w czasie epidemii przenieśliśmy się. A ze mną w studiu pan doktor habitowany Tomasz Kajdanowicz z Katedry Inteligencji Obliczeniowej Politechniki Wrocławskiej. Sporo mówiliśmy przed chwilą w poprzednich etapach naszej rozmowy o tym, że to nierozważne posługiwanie się czy udostępnianie rozmaitych naszych danych może mieć też przykre konsekwencje, może mieć dobre, ale może mieć też przykre. To w takim razie od drugiej strony to zaatakujmy. Czy mogę? Chciałbym pana prosić, żeby pan powiedział, co robić, korzystając z wszystkich dobrodziejstw cyfrowego świata, żeby też nie zapędzić się za daleko, żeby nie ułatwiać życia tym, którzy chcą w niezły sposób wykorzystać nasze dane.
1: No, najlepszą perspektywą jest patrzenie na to, że w taki sposób, że po pierwsze chcę robić dobre rzeczy. Czyli jak robię dobre rzeczy, to już na pewno nie muszę się obawiać, że coś złego robię. No i tylko zostaje kwestia tego, że ktoś może źle wykorzystać moje dane. Yy, Nieufność powi- głównie? No Powinniśmy na przykład zapoznając się z faktami, czytając wiadomości, powinniśmy na przykład weryfikować częściej, być może nie wdawać się w, w bezpośrednio w jakieś emocjonalne wymiany. Pyskówki tak zwane, tak? No w, 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 tak zwany hejt chyba nawet można powiedzieć, jeżeli ktoś to lubi. Możemy po prostu spróbować jakby studić, jakby patrzeć na to z perspektywy bardziej, bardziej obserwatora, bardziej osoby, która chciałaby pozyskać więcej informacji na przykład.
0: Czyli hejt też może służyć temu, żeby zdobyć więcej informacji przez kogoś, kogoś kto hejtuje gdzieś tam w sieci? No, hejt może być przecież taką postawą, która będzie kształtowała... W
1: szersze grona tak naprawdę będą, będą się ludzie polaryzowali. Na przykład prowadziliśmy takie badania, w których wychodziło nam, że wiele tematów, na przykład temat bardzo, bardzo taki gorący, temat aborcji, powoduje coraz większą radykalizację, czyli rozdzielenia się zwolenników i przeciwników. I oni Polaryzacja
0: teraz, taka znacząca.
1: Taka znacząca. Oni tak jak kiedyś byli jeszcze wymieszani, że pomimo tego, że mają różne poglądy, to posiadają jakieś relacje w świecie cyfrowym, to teraz jakby oni się odsłuchają. Od siebie. Czyli taki nóż, który dzieli ludzi
0: zwolników. No tak,
1: tak, no ale między innymi no, dyskusji na ten temat pojawia, W dyskusji na ten temat pojawia się właśnie sam hejt jako taki, tak, bo również ludzie przesuwają dyskusję merytoryczną, albo dyskusję bym powiedział, biologiczno etyczną na sferę ataku na przykład na innych ludzi.
0: Personalnie, oczywiście. To jest jedna sfera. A inne rzeczy te związane z niebezpieczeństwem, związanym z naszymi danymi osobowymi, rozmaitymi?
1: Powinniśmy tych danych udostępniać jak najmniej, ale proszę sobie nie nie oczekiwać, że to się uda zatrzymać tą tą sytuację, w której mieliśmy te dane udostępniać, bo prawdą będzie chyba to, że większość usług, czy to państwowych, takich związanych z obsługą administracyjną, czy czy już teraz biznesowych, banki i inne usługi, z których korzystamy, wymaga od nas udostępnienia naszych danych. To tych danych tak naprawdę jest dużo i wszędzie. Na dobrą sprawę jesteśmy identyfikowani w kilkunastu systemach zapewne. Warto śledzić swój rekord, tak to nazwę, czyli swoją historię w różnych organizacjach zajmujących się na przykład badaniem tego, czy ktoś nie wziął na nas kredyt, albo czy ktoś nie wziął jakiegoś zobowiązania na mnie. To warto tam się też zarejestrować i zobaczyć, czy czy z moimi danymi coś się nie dzieje. Są takie firmy, które to robią i to można nawet nieodpłatnie wykorzystać w niektórych
0: miejscach. Czyli jeżeli bardzo dużo nas jest w wirtualnej przestrzeni, to warto czasami sprawdzić, co z tego wynika, tak? No Dokładnie. Warto też, jak się ma dużo czasu, też poczytać sobie wstecznie o tym, co się kiedyś robiło,
1: jakie dane się udostępniało, zastanowić się, czy to było mądre.
0: Wie pan, to to obawiam się, że może człowiek popaść w w depresję czasami, jak poczyta rozmaite rzeczy, które zrobił i powiedział. No to uczymy się całe życie i chyba warto wykorzystywać takie narzędzie do, do nauki. Proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale chyba szczególnie taką ba- jedną z bardziej w- wrażliwych danych są wszel- wszelkie dane związane z naszym zdrowiem, prawda? No to są rzeczy, na których jakby chcemy sobie zachować zawsze w swojej
1: sferze takiej intymnej. No to są dane, z którymi bardzo wiele można zrobić i, i bardzo źle wykorzystać. To znaczy? Y- no... Nie, nie chciałbym być takim... Opowiadacz. Nie chce pan straszyć, tak? Nie chce straszyć, ale no, proszę, no, Chociaż trochę. No Chociaż trochę można postraszyć, no, no to, co mówiliśmy wcześniej, że możemy dostać gorszą ofertę ubezpieczenia na życie, choćby nawet, prawda? Więcej musimy zapłacić, bo ktoś coś więcej o nas wie, a my niewiele nawet sami na ten temat wiemy, tylko ktoś więcej dokumentów o nas samych przeczytał niż my pamiętamy, a my się już przecież czujemy dużo lepiej. Z drugiej strony ja bym tu jednak powiedział, że że z danych można też wiele dobrych rzeczy robić. Dobrze by było, żebyśmy mieli taką świadomość, żebyśmy napominali tych wszystkich, którzy przetwarzają dane, żeby oni robili z tymi danymi rzeczy, które służą jednostkom, społecznościom, Dlaczego nie, ch- nie chcielibyśmy poznawać nowych tajników związanych nie, z wykrywaniem, odkrywaniem nowych leków, nowych szczepionek, nowych służących no hy- gives- no meis- ch- społeczności, nie programów wspierających, nie wiem, jakiemuś podziałowi dóbr albo innych rzeczy. Niech to będzie oparte o dane, które generujemy.
0: Mówiąc krótko, domagajmy się od tych, którzy administrują naszymi danami, danymi, żeby wykorzystywali je w dobrym celu, tak? Tak.
1: To jest pewnie nasze wyzwanie. Wydaje mi się, że jeszcze dyskusja na ten temat przed nami.
0: No, podejrzewam, że zwłaszcza przed panami, pańskimi kolegami, z, między innymi z katedry, bo państwo się tym zawodowo zajmujecie. Ja chciałbym, żebyśmy za chwilę jeszcze jednej rzeczy porozmawiali, bo tak jak na początku wspominałem, właściwie większość naszego życia przeniosło się do wirtualnego świata. Chciałbym, żebyśmy trochę opu- futurologii porozmawiali, jak to się skończy, czy co to będzie oznaczało, kiedy czas epidemii minie. Pozwoli pan, że do tego za moment wrócimy? Ja mogę spróbować. <głos> to spróbujemy za chwilę. Do usłyszenia za moment. W z Dolnego Śląska rozmawiam dzisiaj z Danologiem, panem doktorem habilitowanym Tomaszem Kajdanowiczem. Dużo mówiliśmy o tym, jak te dane rozmaite nasze Nikną w świecie, w którym teraz żyjemy, w jaki sposób wykorzystywane, czasami w niesny sposób, ale porozmawiajmy o tym, co się będzie działo później. Czy będzie powrót do świata sprzed epidemii, myśli pan, czy już część tego naszego życia zostanie tam w wirtualu? Powiem szczerze,
1: że wiele dobrych rzeczy, które się wydarzyły w świecie cyfrowym, pewnie zostanie. Na przykład będzie można odbywać zebrania szkolne zdalnie bardzo interesujące. Z radością pan to mówi. (laughs) Bardzo miło jest zawsze się spotkać, ale nie zawsze jest na to czas, żeby żeby wystarczająco dużo czasu poświęcić i przynajmniej zaoszczędzić czas na dojazd. Można przeznaczyć na, na czas zebrania. Na pewno będziemy musieli wrócić, ponieważ wiele rzeczy, których, których się nie da robić cyfrowo w świecie cyfrowym, no, no będziemy musieli się uczyć dalej, nie wiem, uczyć chirurga operacji, będziemy musieli tak samo.
0: No nie da się tego zrobić via internet chyba?
1: No na pewno się tego nie da zrobić. No ale być może, powiedzmy jeszcze o tym, co co dobrego się wydarzyło w czasie takiej zmiany, którą doświadczamy przez obecność wirusa, na przykład to, że dwukrotnie mniej pytamy się Google o lekarzy. Czy to znaczy, że potrzebujemy mniej lekarzy? Albo być może mamy mniejsze potrzeby medyczne? No to ciekawe dane są rzeczywiście. Taki trend obserwujemy. No z drugiej strony to co się wydarzyło też ciekawego z mojej perspektywy to to, że ludzie od od momentu pojawienia się COVID-u zaczęli się pięciokrotnie częściej pytać o statystykę i o prawa tym rządzące. Czyli to mniej więcej opis opis rzeczywistości w danych, jak jak go podsumować jeżeli mamy dużo tych danych. A co to znaczy pańskim zdaniem? że ludzie chcą się dowiedzieć. To są ciekawi. Chcą wiedzieć, co to znaczy, że średnia długość tam, trwania wirusa trwa tyle. Co to znaczy ta średnia? A może mediana? Co lepiej podać? Medianę czy średnią? No to wchodzę i szukam. Wyszukuję ludzi. Uczę się. się. No, tak. To bardzo, dobry, bardzo dobra, zachęcająca w zasadzie charakterystyka. No, prawdą jest też to, że pięciokrotnie bardziej, częściej szukamy zakupów przez internet, ale to jest oczywiste. No, to, tak, byliśmy zmuszeni. Ale tak samo mężczyźni jak kobiety? <śmiech> tu jest jakiś podział? <śmiech> nie, nie badaliśmy tego, ale na przykład 10 tysięcy razy bardziej, częściej, 10 tysięcy częściej pytamy się o to, ile wynosi śmiertelność grypy na przykład. Czyli ludzie rzeczywiście szukają wiedzy, szukają wiedzy i ona się w internecie w lepszej, w głębszej jakości znajduje. Musimy tylko umieć to filtrować. No i teraz przenosząc się do przyszłości, to co przed nami, to na pewno nauczenie się hmm, zbudowanie takiego mechanizmu, w którym będziemy potrafili oceniać wiarygodność informacji, budować nowo zaufanie. I to zaufanie zarówno będziemy musieli odtwarzać w sferze, bym powiedział, takiej rzeczywistej, tak? czyli nie boję się w pewnym momencie, kiedy to już będzie stwierdzone, że, że, że powinniśmy albo że można zbliżać się obok drugiej osoby, przechodzić, rozmawiać, wchodzimy interakcję. To teraz to samo, czeka nas w świecie cyfrowym.
0: No wie pan co, ale może być skutek też uboczny taki, że skoro przyzwyczailiśmy się żyć w świecie cyfrowym, to będziemy się bali bezpośredniego kontaktu z drugim żywym człowiekiem. Już pomijam fakt koronawirusa, no ale też umiejętności jakieś takie interpersonalne, emocjonalne, to może ucierpieć. No nie jesteśmy obydwaj psychologami, no ale to mu łatwo stwierdzić. Tak, na pewno będziemy to widzieli w danych. Będziemy takie zjawiska
1: mogli badać. Wszystko w danych widzę, można znaleźć. Powiem szczerze, że to jest dosyć, dosyć interesująca rzecz. Tym bardziej, że my badamy dane, które ludzie wytworzą, nie proszeni o to, żeby je wytworzyć. Oni to robią, bo żyją tymi danymi. Dane to jest opis tego, jak
0: przeżyli to życie. No to w takim razie państwo po całej tej epidemii będziecie mieli całą masę materiału badawczego, żeby stwierdzić co, jak, gdzie. Dużo danych do przeanalizowania. No to będzie na pewno interesujące. O ile wystarczy wam czasu. Na, no, no, na pewno nam
1: nie wystarczy. <głos> na pewno, no pewnie nowe wyzwania się pojawią.
0: Dużo tego będzie bardzo. Eee, a tak swoją drogą człowiek, który zajmuje się danymi, czasami się pan łapie też na jakichś niebezpiecznych rzeczach, proszę się przyznać. Ja już przestałem mieć złudzenia. Ja jestem po tej stronie, którzy
1: jednak się przyznają, że śpią z psem. Wydaje mi się, że w pewnym zakresie prywatność została dla nas utracona. Tym bardziej, że przychodzimy do radio, rozmawiamy. Ale Proszę sobie wyobrazić, że my tych danych generujemy tak dużo i one tak wiele o nas potrafią powiedzieć, że chyba musimy po prostu z tym zacząć
0: żyć. Porzućcie wszelką nadzieję. Żyjcie sobie normalnie, tak? No tak. Bardzo dziękuję. Moim państwa gościem był pan doktor habilitowany Tomasz Kajdanowicz z Katedry Inteligencji Obliczeniowej Politechniki Wrocławskiej. Profesor Politechniki Danolog. Jeszcze raz powiem, to słowo bardzo ciekawe jest. Swoją drogą, ono jest oficjalne?
1: To jest jest pomysł profesora Przemysława Kazienki z Politechniki Wrocławskiej, który został bardzo mocno i ciekawie zaprobowany przez profesora Jana Miotka. Czyli
0: jest błogosławieństwo, możemy go używać spokojnie. Tak to wygląda. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dobranoc. Dobranoc dziękuję. Państwu dziękuję, że byliście z nami. Życzymy dobrej nocy i ostrożności przy okazywaniu swoich danych w internecie. Przyda się.